0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 18e épisode du podcast d'Ewi. Aujourd'hui, nouveau format et nouvelle interview avec Carrie Lee, jeune mexicaine qui vit en Bretagne, en France. Donc c'est un nouveau format parce que depuis longtemps, depuis quelque temps déjà, je voulais interviewer des personnes qui ne sont pas françaises et qui vivent en France. Cela permet donc de de connaître un petit peu la France euh, sous un autre aspect aussi de vous adapter, d'écouter en fait comment une personne qui n'a pas le français comme langue étrangère peut bien parler en français. Et aussi pour découvrir une autre région. Beaucoup de Français qui. Beaucoup, pardon, beaucoup de personnes qui apprennent le français ou qui voyagent en France euh, ne connaissent que Paris. À travers ce, ce nouveau format, cette interview, je voulais vous faire découvrir une autre région. Et j'ai choisi la Bretagne. J'ai choisi la Bretagne parce que c'est ma région natale. Moi, je suis née à Quimper. Et Carilly, euh, Carilly qui s'est prêtée au jeu de l'interview, est mexicaine et vit à Quimper depuis maintenant un an. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. Attention, Carilly parle rapidement. Donc peut-être que ce sera un petit peu difficile, mais c'est un bon challenge pour euh, pour votre compréhension du français. Je vous souhaite une excellente écoute et à tout à l'heure.
1: Bien, alors on commence. Est-ce que tu peux te présenter Oui. Bon, pardon. <rire> <rire> Bonjour, euh, je m'appelle Carili, euh, j'ai 29 ans, je viens de Puebla, euh, du Mexique et j'habite à Camper. En Br En Bretagne. En Bretagne, exactement. <rire> De, euh, depuis combien de temps tu vis en France et pourquoi tu y vis Ça fait euh, en total, je si, mets la, la somme de tout, ça va faire quoi euh, 9 ans, 10 ans ouais. Si je ne si compte pas les 200 que je suis arrêtée pour rentrer chez moi, ouais, ça ferait ça ans, 8 ans si tu veux. Et, et tu m'as posé quoi comme question Oui, et pourquoi Pourquoi tu es en France pourquoi Parce que pour moi, c'est vraiment une opportunité complètement différente au niveau des études que j'ai faites, des études de cuisine. Et la France, je pense que c'est les portes ouvertes pour les gens cuisiniers. Tu as énormément de chefs étoilés, même pas de chefs étoilés, sinon des bons restos où tu peux travailler, tu, as, tu peux apprendre énormément de choses. Même si à la fin, tu vois que tu ne veux pas faire ça, mais tu, tu vois des choses que, par exemple, je ne pourrais pas voir chez moi, tu vois, au Mexique. Même si la cuisine mexique, elle est très très bien, mais c'est complètement différente, quoi. Et à Puebla, en plus Et à Puebla, ouais, c'est ça. C'est ça. À Puebla, on a tellement de choses à, à, à faire, à goûter, tu vois, mais mais c'est pas. Je... Le savoir faire français, c'est un peu différent aux au Mexicains. C'est complètement différent. On, on utilise des choses, des produits que n'utilise pas, par exemple au Mexique, ou vice versa. Mais c'est pour ça que j'ai décidé un peu de venir en France.
0: Et d'abord,
1: euh, je devais rester que six mois pour apprendre le français. Et voilà, j'ai j'ai beaucoup aimé la France et je suis restée longtemps.
0: Et donc en fait là maintenant tu es chef dans un
1: restaurant. Oui, si, maintenant je suis. Je pourrais dire que un peu, ouais, sous chef. Sous chef. Bon. Ouais. Et quel type, ouais, moyen, ouais. quel type de restaurant Mais là, maintenant, ça va beaucoup changer parce que maintenant, c'est mexicain. Hein ah, d'accord, ok. Ouais, c'est genre Tex-Mex, un peu comme ça. Et euh, oui, je, je suis arrivée ici par hasard de la vie. Et je travaille là-bas, je montre un peu comment on fait les choses. Et des fois, eux aussi, ils sont des recettes et voilà, on mélange un peu. c'est Ceux qui croient que c'est mexicain et voilà, et moi, voilà, c'est bien. Et comment il s'appelle le restaurant Ça s'appelle euh, la Casa Mex. La Casa Mex, ok. Mais avant, avant c'était la Casa Mex aussi Ça a toujours été euh, cuisine mexicaine Ou avant, c'était pas du tout cuisine mexicaine Ah non, avant, c'était pas du tout cuisine. Bah, en fait, quand je suis arrivée en France, euh, quand je suis arrivée à Lyon, ouais. c'est la première fois que je suis arrivée à Lyon, et que j'ai fait mon école, j'ai fait euh, l'Institut Paul Bocuse. Wow. Tu vois, c'est la... Paul la, Bocuse a... Ouais est-ce que tu est peux présenter cuisine. pour les personnes qui, qui nous écoutent, qui, ouais. qui est Paul Bocuse En fait, euh, comment je peux résumer ça Paul Bocuse, c'est le pape de la gastronomie. Voilà, c'est ça. Ah, wow, le récit. pape de la gastronomie, ouais. Tu vois, c'est vraiment une personne super importante pour la culture gastronomique française. Même si tu as bien des, des chefs avant bon, qui étaient des bons chefs, mais je pense que pour moi, c'est un chef que j'ai vu tu vois, c'est pas tu l'as rencontré toi. je l'ai vu, euh, ouais, deux fois. Dans wow. le... la remise du diplôme. je le, je, je pense que je l'ai croisé deux fois, ouais. Wow. Tu vois, c'est vraiment, c'est l'histoire, mais je vais que un petit peu la fin de l'histoire de Paul Bocuse. D'accord, oui. oui. parce qu'il est décédé. Est ça... Donc Paul Bocuse est décédé. Il est décédé en quelle fait, année? Il y a deux ans. Euh, ouais, je dirais 2018, ouais. 2018, ouais. Mm -hmm. Soit, ouais, 2018, 2018, ouais. Oui. 17, 18, une chose comme ça. Et pour rentrer, pour rentrer dans l'Institut Paul Bocuse, euh, c'était difficile J'imagine que, ouais. Ouais, que la sélection est difficile. En fait, euh, normalement, tu dois présenter plein de documents, tu vois, genre, euh, je devais me montrer mon CV, une lettre, lettre de motivation, euh, dire quoi de plus euh, pourquoi je voulais être euh, dans, le, euh, dans le dans l'école et tout ça et après c'était sélectif tu vois c'était une étape tu envoyais tout ça et après tu recevais un mail en disant euh, tu sais quoi et maintenant tu vas passer à la deuxième étape oh merci euh, tu passes pas quoi. Donc, je suppose que c'était comme ça tu vois et, et là euh, ils m'ont envoyé il un message en disant euh, tu passes à la deuxième étape la deuxième étape c'était euh, l'examen un examen oral et un examen écrit. Et euh, moi, j'étais quoi J'avais quoi J'avais six mois. Ouais, six mois en France. Même huit mois que j'avais arrivé en France. Et quand je suis arrivée en France, je parlais pas du tout français. D'accord. Mais pas du tout. C'était vraiment pas du tout. J'avais dire trois mots. Euh, je m'appelle. Euh, je viens de. Je viens de Mexique. Et je comprends pas. Et je parle pas espagnol et français. Wow. Je savais dire que ça. Et toi, tu es arrivé en France à la base, c'était pour apprendre le français ou c'était vraiment pour entrer à l'Institut Paul Bocuse Non, pour apprendre le français. C'était pas... Pour... à la base, tu voulais apprendre le français À la base, je voulais faire que six mois. D'accord. Six okay. mois, je me suis dit, dans six mois, c'est bien. J'apprends le français, après je retourne chez moi et je, et je continue mes études de cuisine là-bas. D'accord, ok. Et tu, pourquoi tu voulais apprendre le français C'était quoi ta motivation parce que euh, j'aime bien les langues. D'accord. En fait, j'aime bien apprendre les langues et les langues, je pense que c'est la porte euh, euh, qui va s'ouvrir partout mm -hmm. où tu vas. C'est plus simple de parler avec les gens oui. du pays que si tu utilises une langue étrangère, euh, disons l'anglais. C'est plus l'anglais euh, que l'utilise utilise oui. pour se communiquer avec les gens. Ouais. et aussi parce que les gens c'est bien que les gens euh, voient qu'on fait l'effort d'apprendre sa langue et les français ah, adorent ça un... quand, quand ils savent français... puis... <rire> oh là là. <rire> même les si des fois ça peut être compliqué tu vois mais, ouais. <rire> mais bon wow, c'est dur et ouais. donc ton école a duré combien de temps tes études à l'institut euh, Paul Bocuse 300 wow. ouais c'était 300 300 en faisant des hmm des, comment on dit, hum, je ne me souviens plus comment on dit, le mot, j'ai oublié le mot. Mais en espagnol, c'est quoi euh, Je n'ai même pas le mot en <rire> 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 espagnol. Euh, en travaillant, tu vois, tu vas travailler des pratiques. Ah, apprentissage, des apprentissage. Apprentissage, voilà. voilà. Apprentissage, c'est quand tu, quand tu étudies et que tu as des périodes où tu es à l'école et des périodes où tu pratiques voilà. au Normalement, en fait, le truc bien bocus, c'est que depuis le premier jour, tu vas en cuisine. Tu vois, c'est pas... pas... Moi, avant, j'étais dans une école chez moi. Et je me suis dit, bah, je vais aller en cuisine de, de jour 1. Et en fait, avant, chez moi, c'était la théorie et tout ça au début. Et ici, c'est vraiment la cuisine de, de jour 1. Bien sûr, tu as la théorie, mais la cuisine, elle est vraiment importante. On a, on a quoi Deux mois, on a trois semaines de cuisine. Cuisine, euh, je dis ça, en disant pâtisserie et des choses comme ça, boulangerie. Et tu as une autre semaine et théorique. D'accord. Ok. Donc, tu as, tu as tout vu Tu as vu boulangerie, pâtisserie, euh, tout. tout Tout. Tout, tout, tout. Et déjà, au château, parce que c'est un château, au château, tu as... Un, bah, quand j'étais, il y avait un, deux, trois restaurants. Il y a euh, l'F&B, que c'est le restaurant où euh, tous les sites mangent Après, tu avais un autre petit restaurant qui c'était plus... Euh, ah, quatre restaurants Un autre petit restaurant qui est à côté de FMB et que tu manges des plats plus peu atypiques. Si tu à, côté, à côté de quoi De film J'ai pas compris. FMB c'était le nom de restaurant. Ah ok, FMI, ok. Pour, pour les étudiants. Et après, tu as euh, le troisième restaurant que c'est CVR, c'est le centre de recherche. C'est des... Bah, en fait, c'est un restaurant qui c'est un centre de recherche. C'est-à-dire que as des nouvelles choses. C'est pas la cuisine euh, ancienne, si tu veux, la vieille cuisine française. Sinon, c'est avec des nouvelles technologies, des nouvelles techniques et tout ça. Et après, tu as le restaurant dans le château qui s'appelle Cesson. D'accord. C'est de restaurant, il est incroyable. Vraiment. Euh, est, là maintenant, il a une étoile. D'accord. Ok. Donc là, c'est ouvert à tout le monde. Bien. Toutes les personnes peuvent aller ouais. manger euh, au restaurant. Oui oui. Bon. D'accord. Oui. Très bien. Oh, c'est super intéressant. Euh, ouais.
0: Ensuite, maintenant, donc, tu nous as dit que tu vivais en Bretagne à Quimper.
1: Est-ce que tu pourrais ouais. nous décrire un petit peu cette région La Bretagne en général. Euh, oui. C'est un peu dur à décrire parce que quand je suis arrivée ici, j'avais rien, bah, j'avais aucune idée de comment ça pourrait être. Et maintenant, je peux te dire que c'est une région qui est très 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 verte, super végétale. Ouais, végétale. Beaucoup, il nature, ouais, il y a beaucoup de nature, c'est très. Oui, il y a beaucoup de nature, beaucoup de plages. Ouais. J'aime beaucoup la Bretagne. Mais le truc que j'ai un peu moins, c'est qu'il pleut énormément. Ouais, ouais, Ça, je il suis faut tout savoir. Ouais. Moi, je suis une personne qui n'aime pas trop la pluie. Et je suis arrivée dans une région où il ne pleut pas tout, où il pleut, où il pleut tout le temps, quoi, tu vois. Ouais. <rire> Mais euh, il a le charme. Il a, je ne sais pas, il a un charme qu'il n'y a pas à Lyon, par exemple. Non, mm -hmm. C'est complètement différent. Et, comment, et les tu gens... pourrais, comment tu pourrais décrire ce charme qu'il n'y a pas à Lyon, par exemple Est-ce que tu pourrais expliquer bah Déjà, côté mer. Tu vois, la mer, ça fait... En fait, le, le charme, c'est la mer. Oui. C'est ça qui, que je pourrais décrire plus qu'à Lyon. Et aussi, les gens. D'accord. Je trouve les gens... Bah, après, j'ai vécu des choses à Lyon différentes, tu vois. Oui. Mais je, je peux dire que les gens ici, en Bretagne, sont un peu plus ouverts qu'à Lyon. D'accord, oui. C'est vraiment intéressant parce que donc, moi, vous, vous les écouteurs, moi je suis bretonne, je suis née à Quimper donc
0: où, euh, où Carly est, où elle, où elle vit. Et euh, moi j'ai vécu à Lyon aussi, j'ai vécu pendant 4 ans à Lyon quand mmh. j'étais euh, jeune adulte. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à me faire des amis à Lyon. Bon, ouais. j'étais pas étudiante, j'étais déjà
1: professeure de français donc quand on n'est pas étudiant, c'est difficile. Quand on est ouais, dans est la difficile. vie professionnelle, c'est super difficile de se faire des amis. Mais à Lyon, les gens, les gens sont froids. Sont froids. Les Lyonnais, donc on appelle ça les personnes qui habitent à Lyon, sont les Lyonnais, sont froids. Les Bretons, donc c'est les personnes qui vivent en Bretagne, qui sont, voilà, qui sont originaires de Bretagne, on est peut-être un peu froid au début. Je ne sais pas, tu trouvais qu'on qu est froid Non, je ne pense pas. D'accord. Donc tu penses en que fait, les Bretons sont peut-être plus, peut plus ouverts okay. Ouais, je pense que les Bretons sont plus. Peut-être c'est aussi, euh, tu vois, ici c'est tellement touristique que peut-être ça a pu aider un peu ou pas. Ça dépend de la personne. Comme ça peut t'aider énormément à, à que les gens soient très, très gentils, comme ça peut dire « je n'ai marre des touristes, je veux plus les voir », ça peut aussi, c'est 50-50. Mais peut-être moi, les gens que j'ai connus, ils sont tellement ouverts, ils sont, ils sont complètement différents aux gens que j'ai connus à Lyon. Même si j'ai des gens que j'aime beaucoup à Lyon. D'accord. Tu vois, j'ai mes, mes, mes amis que j'ai fait pendant l'école et tout ça. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus. Il prend un peu plus de temps pour connaître les gens. Oui. On va, on va dire ça. Ils sont ouais. différents, quoi. Mm
0: -hmm. Ensuite, euh, qu'est-ce que tu aimes de
1: la Bretagne En général, qu'est-ce que tu aimes beaucoup de la Bretagne euh, En termes culinaires ou en termes. Tout, en général, en tout. Euh, J'adore les crêpes. Les crêpes, donc ouais, alors, les crêpes. Si vous voulez manger de bonnes crêpes, allez en Bretagne, c'est la spécialité. Voilà, j'aime bien le couyaman. Le Kuyaman, euh, ouais. La spécialité, c'est un gâteau breton. Ouais, un gâteau breton, donc c'est très, très très gras. C'est que du beurre. Ouais. Ouais, c'est que du si, beurre. Si si vous aimez le beurre, il faut goûter. Oui. Vraiment, euh, c'est un truc euh, à à manger. Mm -hmm. J'aime bien euh, bah, les balades qu'on peut faire, tu vois. Euh, les côtés un peu. Euh, un peu. Je ne sais même pas comment décrire ça, le côté sauvage, sauvage. de la Bretagne. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça, je ne sais pas, c'est beau. En fait, j'aime bien la Bretagne. On... Là, maintenant que je parle de la Bretagne, j'aime bien la Bretagne. <rire> tu réalises que tu Là, je réalise que vraiment, euh, j'aime bien. En fait, je suis une fille qui, qui adore la plage. Ah oui, bon, oui. Et là, je pense que j'ai bien tombé euh, ici en Bretagne. En fait, euh, à côté de... moi, bah, Tu vois, Fouenant c'est quoi 15 minutes d'ici C'est magnifique. C'est à côté. Ouais. La plage, elle est vraiment à côté. Oui. Donc, il y a une ouais. très belle plage qui s'appelle Fouenant qui est à côté de Quimper, qui est vraiment magnifique. Oui. Ouais, elle, est, elle est incroyable. Tu vas surfer Après... -ce que Tu fais du surf non. non. Pas ici, non. Je fais du paddle. Paddle. Oui, c'est bien aussi, du paddle. OK. Oui, je fais du paddle et du kayak. D'accord. Et qu'est-ce euh, qu que tu n'aimes pas de la Bretagne Donc, tu as dit que tu n'aimes pas la météo. La pluie. La pluie. Ouais, la pluie. C'est tout euh, Oui. Et d'un côté aussi, j'aime pas… Euh, mais ça, euh, peut-être c'est moi, hein, je ne sais pas. Mais comme j'avais l'habitude, comme j'avais vu… Euh, euh, comment je peux expliquer ça Quand je suis arrivée en France, mon idée, c'était… J'ai arrivé à Lyon, c'est une grande ville, euh, et ça bouge énormément… Et il y a tout, métro, bus, tout ce que tu veux. Ouais. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vu, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de voiture, parce qu'il y aura le bus, le tramway, ouais. le, tout, le métro. Et en fait, pas du tout. Et le bus, ça s'arrête à 20 h ouais. Tu vois, c'est des choses que je n'aime pas. Ouais. Ça, c'est une chose que je n'aime pas. Je, je suis d'accord. Moi, j'ai vécu en Bretagne, j'ai fait mes études, une partie de mes études à Quimper, j'ai fait deux ans. Mm. Je n'avais pas le permis à l'époque, donc euh, tout en bus. Oh là là, c'était compliqué, Super ouais. compliqué. Je sais pas pourquoi ah ouais. j'aurais dû acheter un vélo. Je n'ai pas acheté de vélo. J'aurais dû acheter un vélo. À... Mais même, tu vois, avec la pluie et tout ça, ouais, c'est… Oui, c'est compliqué, peu... c'est vrai, la pluie, c'est compliqué. S'il ouais. ouais. si si ne pleut pas, OK, ça va, le vélo ou la trottinette électrique ou la trottinette normale. Ouais. Mais euh, avec la pluie, c'est un peu ça, c vrai, dur, quoi. Dit. Et donc, maintenant, tu as une, tu as une voiture une voiture, oui. C'est une voiture. Et tu as passé le permis en France Non. Non Avec mon permis mexicain. Bah, ça fait un an que je suis ici, alors j'ai le droit de, de conduire euh, avec mon permis mexicain. Mais normalement, il faut que je m'inscris pour le passer euh, bah, dans, ces mois, bah, dans ces mois qui, qui vont arriver. D'accord. Parce que c'est difficile de passer le permis en France. Bah, bon, tu sais conduire, oui. donc ça va, mais… Oui, c'est ça. Tout le monde m'a dit la même chose. Mais bon, après, euh, je conduis, je, je connais un petit peu… Mais euh, c'est clair qu'il y a des panneaux qu'on n'a pas en métier par exemple, ouais. tu vois D'accord. C'est des panneaux qu'il faut apprendre, mais bon, euh, je pense que ça ne change pas énormément euh, la conduite. Euh. Après, je conduisais à Lyon aussi. Tu conduis à Lyon Ok. Oui, parce que mon école, c'était vers 15 minutes en voiture. Alors, c'est mieux prendre la voiture pour aller à l'école qu'à faire une heure et demie en bus, tu vois C'est ça. Oui, parce ouais, que j'imagine que le château était à l'extérieur de Lyon oui, c ça s'appelle Éculi. Éculi, oui, je me rappelle. c'est ouais, loin, ouais. Éculi. Hein. Ouais. Éculi, c'est loin. Et moi, j'habitais à Confluence. Oui, Confluence, ouais. donc c'était loin. C'est-à-dire que ouais. tu sors de Confluence, et, bah, tu passes le tunnel de Fort et voilà, tu prends le, la sortie. Ouais. Mais c'est loin, c'était ouais, c'était 15 minutes en voiture. Oui, c'est loin. Mm. Ensuite, ouais. quelles sont les
0: particularités de la Bretagne que tu n'as pas rencontrées dans le reste de la France
1: Euh, pas, bah, le, la la verse dure, ouais. je trouve que c'est très, très, très vert. C'est joli, mm -hmm. c'est très joli. Et les plages, plages. j'imaginais vraiment, euh, j'ai un coup de foudre pour les plages bretonnes, hein. oui, mais beaucoup. Vraiment, euh, J'imaginais pas que c'était comme ça, genre. Euh, ah, je me souviens très bien en, en arrivant à la, à la plage, je me suis dit, bah c'est un peu comme Cancun, tu vois, c'est vraiment euh, l'eau, les turquoise, euh, c'est trop bien. Mais le seul problème, c'est qu'elle est trop ah, froide, trop froide. C'est clair. C'est la oui, comme Cancun, mais c'est pas Cancun, hein, <rire> Exactement. Ensuite, ouais. Quel conseil en général, quel conseil tu pourrais donner aux étrangers? qui veulent mm -hmm. vivre en France Donc, En France en général En France, pas en, 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 général. Ouais. En, France en général Quel conseil Je pourrais vous dire euh, si vous ne parlez pas français, bah, je pense que là, maintenant, les gens ils parlent un peu, oui. mais ce n'est pas grave. Okay. Ce n'est pas très, très grave. Euh, de toute façon, euh, te, tu vas être en France, tu vas, tu vas l'apprendre. Et il ne faut pas que la peur de ne pas parler la langue frêne pour venir en France. Mm -hmm. Et il faut savoir aussi que c'est un pays euh, vraiment... Euh, c'est un pays incroyable, incroyable pour vivre. Mm -hmm. Tu te sens en sécurité. Moi, je parle des, euh, de mon pays, que je peux pas marcher dans la rue toute seule. Et ici, je peux marcher dans la rue toute seule, je me sens en sécurité. Je ne pas... Je sais pas, euh, je, pas un exemple un peu bête, mais je vais à la boulangerie. Et je vois les gens euh, affonnants laisser les, ces fenêtres ouvertes. Mm -hmm. Tu vois Chez moi, on pourrait jamais faire ça. Non, non. Au Mexique, non. c'est ah, je... il a, Là, c'est tellement... Euh, c'est tellement sécurisé, Bah, secure plus que chez moi. Et déjà que les gens ici, euh, ils sont plus euh, confiants. Je peux mm -hmm. dire ça Ouais, confiants. Ils sont plus sereins. Ouais. Avec... Euh, avec cette, cette partie-là. Et quelle autre chose que je pourrais vous dire En termes... Il faut savoir aussi que le français qu'on apprend à l'école, ce n'est pas le même français qu'on utilise à la rue, mm -hmm. comme partout. Mm -hmm. Et c'est bien. Il faut savoir aussi que un français, quand tu l'as comme ami, tu l'as comme ami toujours, pour tout ta vrai. vie. Ça, je suis d'accord avec toi. Les Français, on est très fidèles en amitié. Oui. Ça va prendre du temps, mais c'est normal. Et après, tu as ça pour toute ta vie. Oui, ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai la même expérience avec mes amis mexicains, mes amis de Durango. Mmh. Euh, mes amis de Durango, je suis partie de Durango déjà depuis 2016 et je suis toujours en contact avec eux très régulièrement, tu vois. Et c'est des amis, ouais. ça va être des amis pour… Je sais que ça va être des amis pour… Je ne sais
0: pas pour toute la vie, mais en tout cas pour, pour très longtemps. Pour ce le genre, gens. Ouais. Ah, En tout cas, à Durango, mes amis duranguenses
1: sont très fidèles. J'ai la même expérience que toi, mais en tout cas au Mexique. Au Mexique, <rire> c'est drôle, hein Oui, ouais, exactement. En fait, par exemple, quand on, on tu dis... Les, on voit notre pays de complètement différent, parce que ouais. moi, je vois mon, ton pays du côté bah, mexicain, tu vois, ouais. genre, de mon côté, et toi, tu vois mon pays du côté français. C'est ça. Et exactement. ça, c'est incroyable. Et moi, par exemple, quand j'ai vécu à Durango
0: quasiment 4 ans, moi, je me suis toujours sentie en sécurité à Durango. Ah, c'est vrai.
1: Plus qu'en France.
0: Parce ah oui, oui, oui.
1: qu'en ouais, qu en fait, au Mexique, ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours du monde partout. Toujours, il y a toujours ouais. du monde. Et en France, c'est moins peuplé. Donc, parfois,
0: je sais que quand, quand je rentrais de, de, de soirée ou je prenais le bus
1: tôt le matin ou tard le soir, j'avais un petit peu peur. Alors que je ne sais pas, à Durango, je sais pas, je me sentais en sécurité. Tu avais tout le temps, ouais, temps euh, entouré quoi. Non, ouais, je me sentais entourée même si j'étais seule. Ouais je faisais du vélo, etc., je sentais qu'il y avait toujours du monde, tout le temps. Oui, d'accord. C'est pour ça que je ah, me sentais... Bien. Et ça, c'est d'Olingo. Après, j'ai vécu à Mexico, Mexico City. Après, Mexico, c'est... Non, Mexico, c'est euh, Mexico, Mexico, ouais, chaud. Mexico, c'est point à part. Là, c'est...
0: Mexico, c'est chaud.
1: Je ne pourrais pas vivre à Mexico. Hein. <rire> Moi, j'ai vécu un an et ça suffit. Ça suffit. <rire> Merci, au revoir. <rire> <rire> Exactement. <rire> euh, ensuite, est-ce que tu pourrais raconter une anecdote qu'il t'est arrivé quand tu es arrivé en France Est-ce que tu te rappelles ou en
0: général depuis que tu es en France, est-ce que tu te rappelles d'une petite anecdote
1: Si, euh, bah, je peux dire, euh, quand j'ai quand, quand commencé l'école euh, à Lyon, bah, j'ai vécu plein d'anecdotes mais je pense que celle là est, elle, est, elle est pas mal. Quand je commençais l'école en France, j'étais la seule Mexicaine dans, dans, mon, dans mon groupe, dans mon... Oui, dans, dans le groupe. Et après, il avait, je ne sais pas, un vénézuélien. On n'était pas beaucoup de latinos, ouais. ni euh, étrangers dans cette euh, promo. Parce que c'était euh, quoi la rentrée de septembre. Et cette rentrée, il n'a a que des Français. On était une vingtaine de, de étrangers et tout ça. Je me souviens très bien, au début, c'était super chaud parce que je ne parlais qu'avec euh, les étrangers. Il y a un mois, il y avait aucun Français qui sont venus nous parler. Aucun. Ça, c'est ça le problème des Français, c'est qu'on est, on est froid au début, on, on,
0: on réalise pas, on réalise pas la difficulté.
1: Ouais, ouais c'est ça. Parce que par ma, pour moi, dans ma tête, c'était genre les gens, je, je vais arriver, on va faire comme au Mexique, on va les ouais. accueillir, on va aller les parler, on oh. va les dire ah, on bien. Mais non, là, j'ai vu que c'était pas pareil. Et après, à moi, j'ai eu. Euh, une fille qui est venue me parler et là, après ça, euh, j'ai eu mes, mes amis avec qui je sortais. Et à la fin, euh, j'ai fait avec ma maman un repas pour mes amis, pour les chefs que j'aimais bien. C'était vraiment trop, trop bien. C'est bon, ça, c'est un anecdote C'est ça. De toi. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que je ne sais pas si tu comprends. En fait, en, en
0: France, il y a deux types de voitures, les essences et les diesel. oui. Et nous, en France, on dit « moi, je suis un diesel », c'est-à-dire que je suis un peu longue au démarrage et après, quand c'est
1: parti, c'est parti. Et les Français, c'est ça. On est des diesels avec les relations interpersonnelles, mais quand c'est parti, c'est parti. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Alors que les Mexicains, non, ce n'est pas les diesels, c'est essence. Ah, là, c'est essence tout de suite, là. Et ça, c'est ce que j'adore des Mexicains. C'est super facile de se faire des amis au Mexique. Oui, c'est ça. Ça, c'est différent. Ça, c'est ce que j'aime, c'est la simplicité Mais si Tout est... Enfin, des choses compliquées, mais en tout cas, l'amitié, c'est simple. Oui, c'est ça. C'est trop bien. Mais bon, après, je peux dire que mes, mes potes, ben, mes amis sont... Ils vont rester pour tout le temps. J'ai des très, très bons amis. Ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Quand je suis rentrée à Lyon, euh, je suis retournée en 2018, je pense. Ouais. Je suis passée par Lyon, j'ai vu mon meilleur pote, genre... Vraiment, j'ai vu les gens que j'aime bien, quoi. C'est, ça m'a fait du bien. Même le truc bizarre, c'est que j'arrivais à Lyon et j'avais l'impression d'arriver chez moi, mais ouais. c'était plus chez moi. Ouais, tu vois ce que tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et là, j'avais cette impression de. Et là, je suis chez moi. Ouais. C'était bon, plus chez moi. Je comprends. Et enfin, dernière question. Qu'est-ce que tu aimes le plus de la France, en général J'aime bien la sécurité. Ouais. J'aime bien les opportunités de travail ouais. que peut-être des fois les Français ne voient pas mm -hmm. et j'aime bien aussi euh... moi j'aime bien je vois bien le côté où tu as de l'aide de gouvernement quand tu ne trouves pas un boulot ouais. mais j'aime pas les gens qui profitent de ça Est-ce que tu considères que beaucoup de Français profitent du système Oui de... ouais. Je suis d'accord avec toi. En fait, je, comme moi, je chez moi, on n'a pas ça. On a toujours, <rire> Au Mexique, on a euh, on rien. On travaille tout ouais. le temps. C'est ça. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Aux États-Unis, c'est pareil. Moi, maintenant, je vis aux États-Unis, c'est pareil. tu ne manges pas, c'est ton problème. Ouais, c'est ça. Mais la France, euh... c'est chaud quand même. Hein. Alors, il... Il... Vous ne voyez pas la chance que vous savez... Avoir un gouvernement comme ça. Exactement. Oui, vous savez, vous savez, vous savez, va tout le temps euh, et tout ça. Mais bon, après les taxes, oui, c'est clair que les impôts et tout ça sont beaucoup plus chers. Mais voilà, tu as toutes les choses à côté. Euh, Je sais pas, euh, si tu es malade, tu payes pas. Si <rire> tu si as du mal à payer pendant l'hiver, ton loyer, personne te vire parce ouais. que c'est l'hiver. Tu n'as pas le droit, oui, c'est ça. Euh, si tu ne trouves pas un, euh, je sais pas un travail, tu vas recevoir chaque mois de l'argent. Oui. Vous savez, là, c'est un truc incroyable. Mmh. Et après, euh, aussi, j'ai vu, euh, tu vois, pour le coronavirus, quand le président euh, quand Macron il a dit ça, genre, je vous céderai chaque mois, vous savez, le droit à l'argent, bla, bla Moi, j'étais, bah, merci, merci. Exactement. Et là, autour, j'avais des Français qui râlaient parce que euh, il a dit ça. Mais attends, mais la chance que vous savez, mais ça. vous voyez pas. C'est pour ça que pour... moi, c'est la, la chose que c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas rentrer en France. Je n'aime pas cette mentalité, cette mentalité de toujours râler, de pas voir la chance. Parce que moi, j'ai vécu ben, aux États-Unis, au Mexique, ces deux pays qui n'aident pas du tout les personnes dans le besoin, mais pas du tout. Et euh, et en France, je pense que c'est trop. Et les Français ne le voient pas.
0: Parce que beaucoup de Français n'ont pas eu l'opportunité de vivre dans un autre pays. Beaucoup de Français
1: oui, ne connaissent que la France, tu vois. Donc, ils pensent que tout, tout est normal. Ah bah oui, c'est normal que, que le gouvernement paye tout, c'est normal.
0: Ouais, c'est ça. tu as de la chance.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est dommage qu'ils ne voient pas ça. C'est ça. C'est dommage. Ouais. Et, Et vous... nous, on serait tellement heureux d'avoir ça. Hein. Oui. <rire> Au Mexique, oh là là. Ouais, bah. Au moins pour le Covid, hein. Est-ce est que tu, tu connais l'expression « quand les poules auront des dents » Non. Tu as déjà entendu Ça, c'est une expression jamais. en français. Quand les poules à ah, euh, Comment tu dirais, tu dirais ça en espagnol au Mexique ?« Quand les poules auront des dents », ça signifie « jamais » parce que les poules n'auront jamais de dents. Elles n'auront jamais de dents, Ouais. Donc, donc, ça veut dire <rire> « au Mexique », ce sera « quand les poules auront des dents ». Ah ça qu expression... Là, on a une expression un peu pareille, mais... Là, il faut que je cherche dans ma tête. Là, ouais, avoir... je, je, je sais que vous avez une expression comme ça. Quand, ouais. quand on ouais. Bah, Je ne je sais pas, je, ça ne vient pas à, à la tête.
0: Et une dernière question par rapport à l'apprentissage du français. Toi, tu
1: as appris dans une école à part, tu as appris le français euh, comment Tu as pris des cours Quand je suis arrivée Ouais. Ou avant ah, quand, quand tu es arrivée. Donc, quand tu es arrivée, tu m'as dit que tu parlais... Pas du tout ah oui, je ne parlais pas. Je ne parlais pas du tout, du tout, du tout. Et quand je suis arrivée, j'ai fait euh, une école qui s'appelle euh, ILCF. Oui, ILCF, oui. ILCF Non, ILCF, oui, oui. ILCF. Ouais. Euh, C'est l'école catholique euh, de, de Lyon. Ah, mais bah, j'ai enseigné là-bas. J'ai enseigné, ah, ouais? Un... Ouais, enseigné pendant un été. Je sais plus, je crois que c'était en 2010. Tu n'étais pas, pas arrivée, peut-être. 2010, 2010, 2010, non, je suis arrivée en 2012. 2012, oui. Ben, en 2011, suis... juste comme ça. Ouais. Eh, oui, je suis arrivée là-bas. Euh, dans six mois, euh, j'étais bien. Bah, je comprenais. D'accord. Après, c'est plus simple quand tu pars au pays. Oui, bien sûr. Quand tu restes en pays. tu as tout le temps le langue, euh, la télé, la radio. Mais après, je me forçais aussi à regarder la télé ouais. euh, bah, en français. Ouais. Euh, même si je disais, mais comment il peut les répondre si je ne comprends rien du tout euh, Là, c'est un truc euh, drôle. Et après, je me fonçais aussi à la radio. Ouais. Parce que dans mes cours, j'avais euh, écouté, listening. Ouais, enfin, écoutez. Et j'avais ça euh, et c'était trop bien. Et à la radio, c'est la radio qui m'a beaucoup aidée. Et en plus, pour entrer à Bocus j'avais besoin d'avoir mon diplôme, mon diplôme, le DELF B2. B2, waouh. En six mois, tu as réussi à passer le DELF B2 Non, en un an. En un an, C'est en général, oui, c'est un ah, an. Oui, parce que six mois, waouh, de niveau débutant à B2 en six mois, c'est rapide. Hein. Oui, non, 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 non. Même, même quand j'ai fait mon entretien à bocus euh, je savais pas, bah, je ne savais pas, c'est que dans ma tête, je savais, mais en fait, je ne savais pas du tout je ne savais pas euh, dire, euh, différencier le « vous » et le « tu ». Aïe, aïe, aïe ouais, ouais. Et quand j'ai eu mon entretien oral avec la dame, dans ma thèse, je disais « c'est vous », mais en fait, pas du tout, je disais « c'est tout, 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 tu. tout, tout, tout. ». Bah, ouais. Et c'est bon,
0: bon, ça va être un problème. Oui, mais ils comprennent, ils comprennent. <rire>
1: D'accord. Oui, non. Et tu prenais combien d'heures par semaine de cours à l'université euh... est que tu te rappelle Waouh! Lundi, c'était lundi, mardi, jeudi, vendredi. Waouh, c'est quasiment et... tous les jours. Et À quelle heure? Des 14h jusqu'à 16h. D'accord, donc c'était quasi,
0: quasiment deux heures par
1: semaine. Et les mercredis, euh, ça dépend le niveau que tu avais, mais tu pouvais choisir un. Euh, je sais pas euh, un étagère comment des tager un atelier un atelier et euh, il avait l'atelier de moi j'ai choisi euh, hôtellerie hôtellerie d'accord ouais. et donc en oh, allant et tu recommanderais tu recommanderais cette école oui ouais je pense c'est en fait c'est grâce je me souviens c'est grâce à les profs qu'on a que j'ai eu qui m'a montré comment on devait parler. Parce que moi, au début, bien sûr, avec, comme tout le monde, on, on a l'accent, euh, on ne on on, on va jamais le lever. Mais elle avait un petit peu ton accent, ça c'était énormément. Et c'est la preuve qu'il me disait, je ne sais pas si moi je voulais dire euh, voiture. C'est avec l'accent bien mexicain, voiture. Tu vois, le voiture. Ouais. <rire> Et la, 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 la personne me disait, ben non, en fait, ce n'est pas comme ça, c'est voiture. Voilà, Et là, vrai. genre... Tu as travaillé, oui, c'était oui, difficile, oui. difficile de travailler le R C'était difficile de travailler Les nasales. Ouais. Les nasales, un, le, o, en... Un, un, un. Voilà, ça, ça c'était compliqué. Et aussi le B et V. Ah oui, ça pour les hispanophones c'est super difficile. D, B V. Ça, ça, ça c'était compliqué. compliqué. Et même ouais. maintenant... Euh, tu fais des fois, encore un petit peu fais, de euh, Des genre. fois, je ne vois pas et... et... En fait, on voit vraiment que si tu mets B et V, ça va changer le mot. Ça va changer le sens que je veux mettre. Et des fois, il m'a dit, bah quoi Pardon J'ai dit ah oui, non, d'accord. Attends, c'était avec V et pas avec B. Oui, Là, exactement. Voilà. Très bien. Mais bon, c'était bien. Super. Merci ouais. beaucoup pour cette interview. C'était super. Merci beaucoup pour ton temps.
0: Bah, C'est un, un plaisir Merci de te
1: rencontrer. J'espère te rencontrer Merci. un jour à, à Quimper. Bah ouais. Ou à Puebla ouais pourquoi euh, Puebla tu rentres quand l'année prochaine bah, peut-être normalement ouais je vais l'idée c'est aller en février d'accord ouf tu es optimiste hein. bah ouais. ouais. Bah, j'espère en tout cas bah, je sais, parce que c'est mon anniversaire en février d'accord on verra ok ouais. merci bon. beaucoup c'était un plaisir merci à toi merci et à, à et bientôt bonne journée merci oui, à bientôt au revoir Ciao. ciao
0: voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu cet épisode de podcast est disponible en vidéo sur mon compte Instagram E-H-O-U-I-C-L-A-S-S. E -S -S. Je vous souhaite une excellente semaine et à lundi d'après.